0: oh, oh,
1: ¿Eres un fan apasionado de fuera de series? Ya puedes apoyarnos gracias a las suscripciones para fans de iVox, donde podrás acceder al catálogo de programas históricos de nuestro podcast y a contenidos exclusivos solo para mecenas. Visita la web de Ibox o bien instala gratis su app en tu smartphone o tablet. Busca Fuera de Series, pulsa en el botón de apoyar... ...y elige la cantidad de tu aportación, desde 1,49 euros al mes. Todos nuestros mecenas ya pueden disfrutar de la primera temporada completa de Fuera de Series... ...un material único que no encontrarás en ningún otro sitio. Y cada viernes, dos nuevos episodios del catálogo histórico del programa. Conviértete en mecenas de Fuera de Series... Y disfruta de contenido exclusivo con la suscripción para fans de iVox. Down. Deep down to the Deep down. ¡Bienvenidos a FDS Review, el programa de fuera de series donde cada semana analizamos, comentamos y debatimos sobre nuestras series favoritas. Esta semana analizaremos la por ahora primera temporada y sobre eso hablaremos de la serie original de TNT, Bota Juan. Yo soy CJ Navas y hoy me acompañan en primer lugar María Santonja. ¿Cómo está María?
2: Hola, ¿qué tal?
1: Pues con muchas, muchas ganas de hablar contigo de Botajuan y también con Miguel, Pastor Miguel. ¿Cómo estamos? Hola, qué hay. Pues aquí estamos Para hablar un poquito de, de la que yo espero Que solo sea primera temporada Dedicaremos esa parte Sobre todo a analizar Cuando hablamos Con la parte con spoilers Vamos a empezar a hablar Como siempre hacemos En review De la serie De esta producción original De TNT Que ya se ha emitido Íntegramente Sus ocho episodios En eh, A lo largo De, de las distintas semanas Recordar que la han emitido a Dos episodios por semana Ya está disponible En todas las plataformas Donde esté disponible eh, TNT Vamos a hablar Como siempre os digo En review Un poquito sin spoilers De la serie Para posteriormente Después de poner la sintonía de la misma, ya pasar para todos aquellos que hayamos disfrutado de la primera temporada con spoilers de todo lo que en ella ha acontecido, lo que nos ha parecido. Como suele ser habitual, que siempre os pregunto, María, empezamos por ti. ¿Recuerdas la primera vez que oíste hablar de Bota Juan y del proyecto que venía adelante?
2: Ostras, pues hace bastante, porque ya sabíamos que había una serie que tenete se metía en producción original y a mí cuando me dijeron que estaba protagonizada por Javier Cámara ya dije, bueno, no hace falta que me cuentes más porque soy muy fan de este hombre y a medida que fuimos sabiendo que era eso, una comedia política y demás eh, me fue encandilando cada vez un poquito más. Lo primero, las primeras imágenes que vimos fue en el festival en Vitoria que nos las pusieron allí para los periodistas en primicia y no nos decepcionó en absoluto y después al verla eh, nuestra alegría ha sido mayor todavía
1: habla un poquito de esa recepción en el festival, que al final fue el primer momento, como contabas tú, que a mí se me había olvidado, porque sí que ruedas de prensa y presentaciones han hecho mucho, pero allí fue las primeras escenas. Es un trozo, si no recuerdo mal, que os pusieron desde de uno de los episodios. ¿Cómo fue esa recepción de, de, la, de la crítica allí, María?
2: Yo creo que en general gustó bastante. Estaba Diego San José, el creador, y nos estuvieron explicando un poco eh, la, la idea que tenían con, con la serie. Eh, el equipo de TNT se veía muy ilusionado con esta apuesta porque al final es una gran apuesta de, del canal por meterse en, en ficción propia y en general la gente tenía mucho interés por ver lo que nos estaban preparando.
1: Miguel, ¿cuál es el primer recuerdo que tienes tú de, de Botajuan? Yo no sabía nada de
0: la serie ni de que TNT estaba haciendo producción propia hasta que no empezamos con la producción del fuera de series live, así que para que veas cómo ando
1: <risa> Hablamos un poquito no. de la trascienda, que a la gente le va a gustar es una de las cosas que recomendaremos que aquí veáis es que tuvimos la suerte de tener tanto a Diego San José uno de los creadores junto con eh, Javier Cabestani y al propio Javier Cámara en el tercer fuera de series live y el vídeo lo tenéis disponible en, en Youtube en el canal de Fundación Telefónica y el audio en nuestro canal, pero tú que trabajaste con ello, que trabajaste con la gente de TNT, ¿cómo, cómo fue esa experiencia, Miguel
0: pues si fuera de otro fuera de Series Live, os diría que tuvimos una horita, horita y media detrás del escenario hablando con ellos, que fue mucho mejor. Pero es que con Javier y con Diego fue bien detrás y bien delante. Si no lo habéis visto, tenéis que verlo porque sobre todo Javier está súper desatado. Él, él nos cuenta que siempre es así, o sea que merece mucho la pena toda la entrevista que nos dieron y todo el, el programa que grabamos en el, en el Espacio Fundación Telefónica.
1: Yo recuerdo sobre Botajuan eh, eso, ¿no? Yo creo que venía un poquito a la cola de cuando Fox ya empezó a hacer producción propia, que veías que los canales de cable, y yo creo que de alguna forma había apuesta de quién podría ser la siguiente de las grandes cadenas de, de cable de pago en España que podría meterse a hacer producción propia en España. Y saltó un poquito de improviso, aunque es cierto que no es la primera serie que TNT eh, ha hecho original, porque como recordamos, especialmente Álvaro Nieva suele hacer mucho la puntilla aquí, de que en su momento Mariano Barroso les hizo una serie justo antes de que estallase la crisis, que se llamó Todas las Mujeres de alguna forma fue el primer canal de pago más allá de, de evidentemente Crematorio y de que Jorge Sanz que hizo Canal Plus la primera serie, pero sí es cierto que en esta segunda oleada ahora, que ya es otro planteamiento distinto, la segunda cadena después de Fox de hacer este tipo de cosas. no Se estrenó el viernes 25 de enero a las 10 de la noche, es una serie protagonizada por Javier Cámara y por María Pujalte, para aquellos que no se hayan acercado todavía, y que cuenta desde un punto de vista humorístico, o al menos el planteamiento inicial, y sobre ello pues, podemos hablar ahora sin spoilers antes de que nos ha parecido y la parte con spoilers, la, mmm, el papel de un ministro de Agricultura, de un ministro segundón, de un ministro de esos de los que nadie se sabe el nombre en una oleada, en un partido eh, que gobierna distinto de, de, de los que tenemos en el arco parlamentario, que es un partido ficticio, y decide que quiere ser más, que quiere llegar a ser presidente, y para eso lo primero que va a hacer es presentarse a las primeras de su partido para suceder al presidente María. Y ese es el punto de partida de una serie que de inicio se nos plantea como una serie muy política, pero que va a ser muchas cosas más a lo largo del desarrollo de la misma.
2: Sí, bueno, como dicen el personaje de Javier Cámara y María pujalte no nos vinimos de La Rioja para acabar en el Ministerio de Agricultura. Entonces, es esa ambición por la Moncloa que, claro, parece surrealista, ya te parece surrealista que ocupe un ministerio este señor que no sabe ni de agricultura ni de pesca ni de medio ambiente ni de ni de nada. <risa> pero básicamente lo que vemos es un poco esa trastienda sobre todo su relación con con su equipo más cercano que que es eh, pues como decías maría pujalte como jefa eh, de prensa después tienes a la jefa del gabinete y a un secretario personal que es el, el palmero oficial que le ríe todas las gracias sin gracia que hace el ministro y bueno la serie como comentas y además Diego San José lo, lo explicó de una manera muy interesante en el live eh, no quiere eh, tener un diálogo con la realidad porque como él decía a la, a la ficción se le pide credibilidad y a veces a la realidad no. Y realmente en la política española, a veces, están pasando unas cosas tan surrealistas que si las hubieran metido en la serie hubieran parecido poco creíbles y, y bueno, y querían mantenerse un poco al margen de, de ese diálogo con la realidad también porque la serie no, no quedara caduca enseguida, ¿no? porque des, des, después de un escándalo viene el siguiente y viene el siguiente y, y cada vez se parece que es quien da más. Y eso fue una de las partes más interesantes que, que a mí personalmente me, me gustó del live, porque si ya iba yo fan de Javier Cámara, es que ya me hice fan absoluta de Diego San José allí, que, que gusto daba escucharle hablar.
1: Eh, Miguel, ¿qué te parece a ti por comentarlo antes de que hablemos después de, de la serie en sí? ¿Qué le darías tú a alguien de que se quiera acercar a la serie que no sepa, uy, esto de va a ser comedia pero va a ser política, qué tono va a tener la serie qué le podríamos comentar?
0: A mí lo que más me sorprendió y además gratamente es que la premisa es que te van a hablar del Juan político, pero está muy bien desarrollado para tener solo seis capítulos que Juan es político, pero Juan es padre, es esposo, es compañero es jefe y a la vez tiene jefes, y todas esas relaciones eh, están muy bien llevadas, con una comedia eh, muy, muy, muy cercana a, a Vergüenza, a otra serie de Movistar que también te lleva un poquito más pasado, yo creo, eh, a, a esa vergüenza ajena que estás constantemente viviendo con, con este personaje.
1: Yo creo que se queda justo en el lado que a mí me gusta de la, de la frontera, que yo creo que, sí. vergüenza si pasa sí sobrepasa. ¿eh? Este se queda justo ahí. Sí. Yo creo que parte sí. del, del éxito es Diego San José. Y yo he hablado mucho de él porque a mí el que realmente me dio, es decir, una serie con Javier Cámara y con María Pujal te iba a verla sí o sí. Una serie además de política y con comedia iba a verla. En el momento que me dijeron, y además está Diego San José escribiendo, ahí es donde me ganaron. A mí es alguien que a nivel de guión siempre me interesó lo que han hecho. Me gustan más unas cosas u otras. Yo creo que soy de las poquitas gente que que y desde luego le gustó Fede Tarras. Me parece que es una obra que lo primero que hicieron para... Netflix, que precisamente es donde se conocieron él y Javier Cámara y de alguna forma labraron esa amistad o relación profesional que ha permitido que Javier Cámara esté en esta serie. Eh, Diego San José, y luego comentaremos en la parte con spoilers el artículo que ha hecho o las respuestas que nos ha dado en fuera de series comentando un poquito la serie, dice siempre que para él es al alucinante que alguien del nivel de Javier Cámara pueda seguir haciendo comedia, o siga haciendo comedia, siga visibilizando la comedia. Y era una cosa de las que a mí, desde luego, me atraían desde el principio del, 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 del proyecto. Y luego es una serie como yo siempre me gusta decir, como las grandes comedias que cuando se tira por la parte de drama, por la parte dura, es durísima. Eso sí, hacía tiempo que no me, no me reía tantísimo en una serie. Yo creo que desde sucesión, que es lo mismo, pero desde el otro lado, mucho más desde el drama con momentos eh, humorísticos, aquí que suele gustar mucho más la parte de la comedia, yo ha habido momentos en los que me he muerto de risa, de tener que parar de verdad el episodio porque no he podido eh, eh, con él antes de seguir porque no me estaba enterando de lo que ocurría, de las carcajadas que tenía.
2: Yo doy fe, CJ, que estabas sentada al lado tuya en el FDS Live y estabas <ríe>
1: descojonado
2: todo el tiempo. O sea, que doy fe de que te reíste mucho con la serie. Y
1: lo peor es que ese episodio lo había visto ya. O sea, que tiene delito la ¿Ya? cosa <risa> que ve esto. De verdad. Que me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo. María, por ir cerrando. Eh, valoración global de la, de la serie. Luego hablaremos eh, tanto de eso como de una posible segunda temporada. Pero ese último empujoncito para alguien que la pueda ver. ¿Nos ha gustado nos ha gustado? ¿A quién le puede gustar la serie?
2: A mí me ha gustado muchísimo. O sea, creo que que es un papel escrito para Javier Cámara, en el que él se luce, pero que además eh, todo el reparto de secundarios está fenomenal, y que no se queda a lo mejor en los tópicos que pudiera ser más fácil de no sé de, de contarnos de la política, sino que, como dice Miguel, aborda muchas facetas de, de este personaje, y creo que le puede gustar a prácticamente todo el mundo. Es una comedia eh, que, que es muy divertida, pero como dices, tiene un puntito a veces de, de drama o emocional, y es que mmm, yo se la recomendaría a todo el mundo, la verdad
0: Miguel Yo se la recomiendo también a todo el mundo más allá de los prejuicios que puedas tener, eh, que hay mucha gente que los tiene, con una comedia y española eh, no vas a tener la oportunidad de ver, y lo dice Diego San José muy bien, eh, a un actor como Javier Cámara haciendo comedia mm, es que no lo hay como dice Javier Cámara, en el fuera de ser el
1: es una de mis series favoritas de lo que llevamos de año. De verdad que me he divertido muchísimo con ella. Yo creo que tiene a favor también la duración y, y parece una cosa manida, pero al final cuando tenemos series de una hora y te estoy mirando a ti, Umbrella Academy, y de repente tienes tantos minutos, en alguno de los casos, o 33, creo que es el 36. Y es otra cosa curiosa. TNT les ha permitido no solo la libertad creativa, sino también de duración, ¿no? Muy en el modelo de canal de streaming directamente y tiene episodios de 24, 25 minutos, episodios de 36 o 37. Pero dentro de esa horquilla, pues oye, se agradece mucho más y esos bloques que de emisión en lineal de dos en dos, yo creo que eso ha funcionado razonablemente bien de audiencia, sobre todo con el paso de los episodios, pero luego desde luego para, para verlo en vídeo en demand, que no nos engañemos desde luego como lo he visto yo y yo creo que la gran mayoría de nuestros oyentes también lo ven de posteriori sí. y por lo que conocemos desde luego es así eh, te lo facilita muchísimo ¿no? yo creo que no estamos todavía en el nivel YouTube de, de corto pero la diferencia entre media hora o una hora, a la hora de decidir qué vas a ver, yo creo que es algo que está afectando, desde luego, a los dramas, clarísimamente, y también en la elección de si elijo una comedia o elijo un drama, yo creo que es un efecto muy, muy importante. Vamos ya con la parte con spoilers, vamos ya a hablar de la serie, así que a partir de ahora, nada, vamos a sonar la sintonía y a la vuelta hablaremos ya con spoilers de Juan, de su equipo, hablaremos de Macarena, de Carmen, de Víctor, de esa Eva sencillamente maravillosa, de su hija, de todo lo demás, de cómo cocina un ministro de la Agricultura, este tipo de cosas, cómo se vuelve la ruta cuando se tiene que volver nunca a Logroño, y de cómo son las primarias, y de cómo uno negocia las primarias, de todo eso, con spoilers ya eh, totalmente, hablamos a la vuelta de la sintonía de Botajuan. Estamos ya de vuelta y evidentemente eh, Bota Juan, hay que empezar hablando, podemos hablar un poquito de la música pero es cierto que aquí eh, no hay demasiada sintonía, no hay demasiado de los escenarios y de la decoración, pero yo creo que si hay una serie en la que hay que hablar del protagonista, tanto del actor como del personaje, es una en la que el propio nombre del personaje está ahí no vota a Juan, sino Bota Juan como él lo deja muy muy claro cuando está con los eslóganes para presentarse a las primarias y es que al final Bota Juan viviría o moriría por el personaje Juan Carrasco y por el actor Javier Cámara que hay detrás de él eh, María.
2: Sí, yo creo que es muy difícil que esta serie hubiera salido tan bien con otro actor. Yo de verdad que no, que no me lo imagino porque al final Juan es una persona bastante ruin, mezquina, que quiere aprovecharse del sistema, que es un completo incompetente, pero pues tiene esa ambición, aunque no pueda aportar nada, y aunque vaya a un programa de televisión como ministro de Agricultura y le manden a por un puerro, no sé si recuerdo si era un puerro, y no se va a distinguir entre las varias verduras que es un puerro. Entonces, claro, es un personaje que con esa, con esa cartilla sería muy fácil que nos cayera muy mal. Y al final eh, nos genera muchos sentimientos, pero no llega a caernos mal. A veces eh, nos da mucha vergüenza, otras eh, no, nos, nos hace gracia, otras incluso nos da pena, porque hay un momento en la serie cuando se aborda de una manera que a mí me parece maravillosa el, el tema de que a él le han hecho bullying en, en el colegio, que me parece una manera de tratarlo... Eh, muy muy elegante que, claro, al final entiendes más cosas de este personaje, pero es, es muy complicado que con todo lo que hace con, con todas las marrullerías que hace, nos cayera mal y, y al ser Javier Cámara pues es que no no te puede caer mal Javier Cámara en, en ninguno de los <ríe> universos paralelos
0: Miguel dice María cuando abordan el tema del bullying pero yo hay un final de episodio que yo creo que es el cuarto el que el que tiene ese enfrentamiento con el otro ministro que se mete en el coche y es donde donde yo descubro que alguien que no sea Javier cámara no puede llegar a hacer eh, esa comedia tan cómica un minuto antes y ese llanto tan dramático en, en el coche que te lleva a pasarlo mal a pasarlo mal por él.
1: Yo creo que es un personaje, un hallazgo de personaje y que nuevamente aquí necesitas un, un intérprete de primer nivel como estamos hablando para llevarlo. Porque es un personaje tremendo en tu mano. Es un personaje que por momentos es un pelele, por momentos está totalmente humillado, pero cuando tira para adelante te lo crees. Es decir, los dos o tres momentos de rebeldía y de tirar para adelante que es cuando se encara con el con el ministro de Educación y de repente hace la jugada del fútbol. Y especialmente en el último episodio cuando dice, voy a ser vicepresidente, voy a poner el este y necesito disimular o al menos creérmelo durante esta uh -huh. próxima media hora, uh -huh. yo creo que sería ahí donde se me caería. Yo creo que otro actor o otro tipo de actor que a lo mejor podría hacer muy bien la comedia, o lo mejor podría hacer muy bien esa parte dramática, esa transformación en el que de, de, de si es la misma persona, sigue siendo el mismo personaje que teníamos antes, y me creo que es capaz de hacer todo esto, de ser lo más ruido, lo más mezquino, lo más bajo, lo más mete patas, lo más eh, sucio en determinadas ocasiones, al mismo tiempo, esa ambición que tiene detrás y que puede hacerlo, sería tremendamente complicado que no la creyésemos, para mí es, es un verdadero hallazgo y, 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 y esa parte de Siempre te lo crees y lo apoyas, ¿no? Ese gran problema que puedes tener en alguno de los casos es si realmente lo vas a estar con él o, o te va a caer mal. Y yo creo que siempre tienes esa delgada línea de si te va a caer bien o te va a caer mal y siempre consigues que de alguna forma estés, lo que los americanos dicen del Routing for It, de que quieres que gane las primarias, que quieres que salga bien, que quieres que sí. cuando se enfrenta a ese ministro guapísimo, encantador y que posiblemente sería el ministro que quisiéramos de educación, oye, lo que quieres es que le pegue una pata en la boca y que le quede como le deja al final, María.
2: El momento con el recalde, con la pizarra haciendo haciéndolo de con un 6 y un 4, pinto tu retrato y el otro haciendo una super ecuación, me parece maravilloso. Además, eh, recomiendo a la gente que siga la cuenta de Twitter de, de Juan Carrasco, que se puede seguir, yo la he estado siguiendo y pone tweets maravillosos con frases populistas o con frases... Ha habido un diálogo muy interesante entre la cuenta de... de esta cuenta falsa del, del personaje y la marca de injertos de pelo Svensson, él acusando y poniendo una foto del recalde diciendo, ¿verdad que se ha hecho un injerto? Y yo me, me habla de la risa, o sea, eso es transmedia de calidad.
1: Tiene muy, muy cuidado de la cuenta de Twitter, eso está muy bien pensada incluso alguna de las campañas que tiene más provocativas en, en, en marquesinas, ¿no? Recordando alguna de las de las cosas que ha hecho especialmente Netflix, que yo creo que los primeros que marcaron un poquito el camino de cómo hacer esta camperrada, así que la gente tenga amplificación, lo han hecho muy bien. Y, y es que estos momentos que estamos recordando de algunos de los episodios son solamente uno de los ocho, pero es que tiene momentos a lo largo de los episodios memorables, Miguel.
0: Sí sí, yo eh, decías tú que tiene baila bien entre que te caiga bien y que te caiga mal, pero cayéndote bien y cayéndote mal, o sea, cuando él se enfrenta al personaje que hace Joaquín Climent, eh, eh, Luis, el que es el fontanero como de su de su partido, tú quieres que le humille a, a Luis porque es lo que hace con él, pero luego hay escenas con, con cómo trata a su mujer, cómo trata a la chica que está, a la empleada del hogar que tiene en casa, que te cae mal, o sea, no no es que no te caiga ni bien ni mal, es que te caen las dos cosas, hay, hay un momento para cada cosa.
1: Ese es el momento de, 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 de la dualidad, ¿no? De cuando de me machacan y al mismo tiempo machaco a otro, muy relacionado con la sí, parte sí. de bullying que comentaba fuera María, que, que de alguna forma todo lo enlazas, ¿no? Y cuando llegas a ese episodio de Logroño y ves cómo le trataron a él de pequeño y esas relaciones de fuerza más allá de poder, pues quizás han afectado muchísimo la vida. Y en cierto punto también tienen referencia también tienen relación con el resto del equipo, que yo creo que podemos ir comentándolo, entrelazando, evidentemente, la relación eh, con el resto de con el propio Juan ¿no? entre los cuatro personajes principales que tenemos, los que aparecen en los ocho episodios y empezamos evidentemente por María Pujalte ¿no? eh, María Pujalte sería alguien, el propio Diego San José lo comentaba, que en cualquier otra serie sería la persona, eh, la principal y aquí él le agradecía a ella como era el Sancho Panza de esta historia cómo era ese pibito grillo, como decía María al principio en la parte de sin spoilers con la que se ha venido de Logroño por unas circunstancias que empezamos a conocer cómo se ha desarrollado esa relación de amistad, de odio de, de roce, pero cariño, pero no, pero podría ser más, pero nunca nos lo hemos planteado más que cuando tenemos algún día complicado o difícil, de venir solo dos a Logroño y mira dónde han llegado a Madrid y mira dónde parece que pueden llegar después también, María.
2: A mí el personaje de Macarena, interpretado por María Pujalte, me encanta. Eh, si antes no nos estábamos alabando a Javier Cámara, me parece que, que um, era muy difícil tener a alguien a su lado y al nivel, y, Ma y María Pujalte está totalmente al nivel, haciendo de esa jefa de prensa que que, bueno, que es que, que tiene que eh, caérsele la cara de vergüenza cada vez que le está rectificando y luego él sale en las ruedas de prensa a decir crisis 27 veces y hacer el gesto de las comillas, yo es que me meaba de la risa. Y creo que la relación que se establece entre ellos es de lo más interesante de la serie, además porque no han jugado a... a a crear el romance, ¿no? que sería lo más fácil y aunque eh, puede que se, se roce esa línea eh, no se llega a cruzar y creo que esa relación de amistad y de, y de equipo al final entre ellos es maravillosa y, y yo quiero que si hay segunda temporada, que esperemos que la haya se siga explorando porque me gustaría mucho conocer eh, incluso el, el que, que tengan flashbacks ¿no? y conocer ese pasado como alcalde de Logroño y todo, toda esa parte de atrás me parece igual de interesante que el camino hacia la Moncloa.
0: Miguel. Totalmente de acuerdo con que ha sido un acierto, y lo decía Diego San José antes de que pudiésemos ver toda la serie, eh, ese juego que no llega a ser amoroso, porque esa relación es mucho más fuerte. Y en cuanto a Macarena, yo veo el, el personaje cansado de vivir y harto de, de... Cada vez que parece que se van a hundir, se le ve un poquito más de... Bueno, pues hasta aquí hemos llegado y es donde es, es Juan el que tiene que tirar del carro y el que la suerte muchas veces le acompaña. Y veo a Macarena le, eh, vivir la emoción que se supone que traía de antes en dos ocasiones eh, la, al final, final, final cuando ve que todo va a salir bien pero también en el episodio donde va a la antigua reuni a la reunión de antiguos alumnos cuando ven que mm, al día siguiente ya no va a haber nada y también ella intenta abrazarse a bueno, pues volvemos aquí aquí no se está tan mal eh, hacemos la vida aquí y por lo menos dejo de salvarte todas, cada, cada dos horas una vez
1: esas caídas de ojo de por Dios lo que tengo que soportar. Por el amor no de Dios más. lo que tengo que aguantar todos los santos días. ¿Quién me mandaría a mí perderme en el metro en Madrid hace 20 años con el insoportable este? Combinado con pero, oye, cuando uno echa la vista atrás y mira dónde está todo el mundo 20 años después de lo que tenía alrededor, leche, que soy la secretaria de prensa de la, del Ministerio de, de Agricultura, y cuando termina el invento, voy a vicepresidencia, ¿quién me dice que no esté dentro de dos años en la Moncloa? Aunque, como bien le dice ella, no, no, Juan, en la Moncloa estará Tus con tu familia, yo no estaré en la Moncloa. Eh, esa parte. De, yo iré a trabajar. Ella está sencillamente maravillosa, está encantadora. Además, los distintos juegos que tiene, esas relaciones de, de cómo... Me gusta mucho también ese sacrificio de la vida personal, no de cómo ella lo ha sacrificado absolutamente todo, la relación que tuvo en Logroño, los escarceos que tiene al final no dejan de ser de eso, de eh, unas noches o de, 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 de relaciones de una noche, porque al final su vida la ha volcado a ser la mano derecha, izquierda, central y absolutamente todo de este patán, de este eh, gañán, de este tío pero este tío que de vez en cuando tiene suerte que de vez en cuando acierta y de vez en cuando saca una fuerza que ella sigue sin creerse, se le sigue alucinando ¿no? ese momento de vicepresidente de quién, quién es este Juan y dónde, me la, dónde han escondido el mío que tira para adelante que oye, lo tonto, lo tonto, 20 años después les ha llevado de una concejalía de Logroño a ser en el, el ministro de, de Agricultura a mí es una cosa de, de, de María Pujalte que sencillamente me maravilla y María, estoy totalmente contigo, yo necesito un flashback como sea en la segunda
0: temporada
2: Además es que ahí podemos jugar con el rollo de ver los vestidos de los 90 o algo de eso, que es que puede no tener precio. Yo y Javier Cámara otra vez voto. con pelo. Y con pelo, claro, que había habido ese juego también con el tema de si le ponían pelo o no, que si se iba a Turquía a, a la feria esta de los transgénicos, que no tenía opinión sobre los transgénicos, pero él iba para aprovechar para hacerse el injerto. Puede ser maravilloso.
1: A mí esa parte que también es muy política de decirme qué que, que es lo que opinamos, decirme qué es lo que pensamos, ¿no? ¿De cuál es la línea de partido? ¿Qué opinamos es, de los
2: transgénicos?
1: No utilizan muchas veces, pero también es que la puñetera verdad, o sea, lo ves en Pib, lo ves si hablas. Yo por motivos personales tengo mucha gente política alrededor. Eso de cuál es la línea de partido, Miguel, tiene también es otro de los momentos que a mí me ha encantado de la serie.
0: Sí, sí, cuando no tiene a nadie eh, la lía siempre. En, el, en ese debate en el colegio que hace con, con el otro ministro pues tira por el peor camino, que sí que se ve que el otro ministro tiene un poco de cintura porque tiene un poco de conocimiento, es, es su alter ego.
1: Sí, sí, es que el bueno es el otro, es decir, que nosotros, sí, sí. porque queremos mucho a Juan, pero que de verdad que el bueno era el arrecalde y que por eso se le intenta sí, cargar después el partido, que también es la otra cosa que ocurre normalmente en los partidos, ¿no? En cuanto destacas un poco, hachazo desde el aparato, no y cuidado vale sí, sí. no sea cosa que vaya a destacar mucho y de repente nos haga, nos haga sombra. La segunda mujer que tenemos dentro del equipo es Carmen Muller, que la interpreta Nuria Mencía, que es la jefa de gabinete. Es un personaje en el que al final lo que vemos es que está allí como jefa de gabinete en el ministerio, pero realmente es una persona de partido, es una persona que esa relación que tiene tanto profesional como también personal con, con Luis Vallejo ha hecho que de alguna forma esté ahí para controlar, para que la cosa no se desmanden. No es alguien que haya crecido con Juan, sino alguien que ha puesto ahí. ¿Qué os ha parecido el personaje y qué os ha parecido Nuria interpretándolo, María?
2: Pues aquí tenemos un poco la otra cara, ¿no? Si decimos que Juan es eh, ruin, es que realmente todos tienen sus intereses. Allí ella nunca es fiel, es del equipo de Juan, pero nunca es fiel porque está intentando buscar su lugar y también es una persona ambiciosa, igual que Juan. Eh, pero bueno, tiene un camino muy interesante hasta que al final ve que en el partido según interese le van a, la, se van a aprovechar de ella si la circunstancia es favorable y si no le darán la patada como vemos que pasa en todos los casos, como el caso de Recalde que estáis comentando que, que es el bueno, que podría haber estado humillando a Juan y no, mantiene las formas y al final lo que hacen es eh, desbancarlo entonces ella está como con ese juego de bueno, si soy fiel al partido eh, me irá mejor pero tampoco te va mejor. Al final aquí es como que cada uno está solo y tiene que hacer la lucha por su cuenta.
1: Miguel.
0: Sí, me encanta la dinámica que hay en el equipo de esta persona no es de los nuestros, esta persona es del partido y tenemos que saber qué contarle y qué no contarle. Bueno, entre todos hay que ver eso, qué tiene que saber cada uno y, y, y Juan Sí, porque Víctor no está eso. en el
2: grupo de WhatsApp. Claro, eso... por eso. eso también es grave.
0: Esa dinámica me encanta y luego eh, me da pena, me da pena ella. Ella está todo el tiempo con un pie en cada lado del puente y esa relación que tiene con Luis, que es súper tóxica, eh, todo, todo de ella me da pena. Cómo va a buscar trabajo dos o tres veces durante, Ay, sí. durante los seis episodios.
1: A mí la parte de esa de Lugo, yo más que buscar trabajo lo interpreté como que estaba intentando buscar algo con lo que ganar el debate al menos tuve esa idea después de no sé si aquí lo que está haciendo buscar trabajo está buscando a alguien con el que el que le cuente un poquito de, de qué puede haber detrás A mí el personaje me encanta me parece que es un personaje que es necesario que es un personaje típico que también existe dentro de los partidos me gusta mucho la relación que tiene con Macarena de negociación de las dos sabemos dónde está cada una tiene su sitio cada una tiene su lugar la interpretación es lo que es quizás de todos los personajes que hay incluida eh, 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 incluida en eh, haciendo de su hija en la que más me chirría, sí. me gusta más en los dos últimos episodios. Yo creo que en los dos últimos episodios ya no sé si porque ya le he cogido el tono o lo he cogido, pero es la que tiene una, una, una interpretación más de palo, más de drama que, que la parte sin llegar a ser comedia, pero sí tienen todos los demás. Que cada vez que ella hablaba, siempre me sacaba un poquito de la temática o del tono o de, de la escena que había. Aunque, como os digo, sobre todo en los dos últimos episodios, donde más la ha podido encajar, María.
2: Sí, a mí, a mí, me, vamos, es que estoy totalmente de acuerdo contigo, me pasó igual ese, esa manera tan seria, tan impostada, que entiendo que va con el personaje, pero a mí al principio en la interpretación no me acaba de encajar, pero estoy de acuerdo que eh, igual en el final donde el personaje ya está más llevado al límite, eh, que ya no está como tan rígida, quizá también por la evolución esa de, de su trama, ya me, me acabo gustando más, o sea que en eso estoy totalmente de acuerdo contigo.
1: Miguel.
0: Y además es que el final de la trama en esos últimos episodios eh, te lleva a entender en, en esa escena que aparece que eh, acaba de acostarse con, el, con Luis y que sale del hotel. Es, es donde más entiendes que lo, que lo que tiene que pasar esta señora para seguir eso con un pie en cada lado del puente.
1: El último del Cuarteto de la Muerte es Víctor Sanz, interpretado por una ama jamás sabré decir bien el nombre de Adam, <risa> no, no, no es mi día para hacer estas cosas, Ger -ciersky, Ger -ciersky. que para mí es uno de los absolutos y maravillosos hallazgos de la serie. ¿Qué bien está el personaje y qué bien está él, María?
2: Es genial. Es que creo que es eh, de los que nada más aparece, entiendes ese personaje y lo compras tal cual, que le ríe todas las gracias, que a veces es como no te entendí, do y voy a decir sí para ver si muestro que estoy de acuerdo y a ver si no la cago, eh, pero que luego al final le está aportando, ¿no? La idea de hacer la crisis de, de los pimientos en el primer episodio al final es de Víctor. Esos padres que me encantó que salieran en el último episodio con la camiseta de Juan, con la, la cara de Juan. Esos padres que quieren que, que, que su hijo está ahí colocado y quieren que vaya el ministro a comer a su casa. Me, me parece me parece fantástico. Y sobre todo en esa escena, eh, en, el, en los lavabos, en no sé si estaban en Extremadura, no recuerdo dónde estaban. En, sí. en el episodio del jamón. Ah, en Badajoz, efectivamente. Y que y que Juan ya le le pide lo, lo que no le puede pedir eh, a cambio de que lo van a meter en el grupo del WhatsApp y como él... Su... Es la otra cara de Carmen, ¿no? Es la fidelidad extrema y la devoción extrema por Juan, aunque sí lo vemos que hay un momento ahí de crisis en el que, en el que se ve casi fuera y también intenta hacer la jugada. Con, ese, con las tarjetas, que no, no sé si es al, al del equipo o de Recalde que intenta dejarles Sí, a su jefe bueno, de prensa. Sí. Miguel. Ahí me decepciona un poco Víctor, la verdad. <risa>
0: sí, y en, es, y en esa en esa escena acaba un poco humillado, pero no de la forma que Juan le humilla cada día. Es un poco más duro, ¿no? Más, más drama. Y, y de lo que tú dices, de la escena esa de Badajoz, lo que más me gusta es como al final, 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 en el último episodio coge esa broma y la remata eh, cogiendo las riendas de que ve que, que Juan no, no no está seguro de que quiere dar el paso de en el debate, hundir al presidente, y dice, claro. sí, sí, y a mí me hizo acostarme con una manca.
1: Es ese eh, tono... Hay, hay varias cosas que me gustan del personaje. El primero es, igual que ocurre con el, con el personaje de Juan Carrasco, podría ser perfectamente un cliché, podría ser simplemente el agradador, el aplaudidor, el, 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 el vocero, el, 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 el que tendría y el, y el resurte eh, cómico pero cuando hay dos o tres momentos de drama es cuando te suelta de no, más allá del cliché hay un personaje. Y es que al final Víctor es un hombre de aparato, es el hombre quizás más del partido por encima todavía de Carmen, sí. porque es alguien que viene, que se ha metido en política de joven, que lo van a echar de las juventudes del, del partido, eh, le queda un año, y él lo, lo comenta dos o tres veces, no y es ese papel de tengo 30 años, que cuando normalmente te tiran, toda mi carrera ha sido estar dentro del partido, he llegado a ser el, sí, alguien de confianza de un ministro, pero si se me acaba esto, ¿qué hago con mi vida? ¿Dónde claro. hago? ¿Vuelvo a la universidad? ¿En qué busco trabajo? ¿Qué currículum presento? Y yo creo que es ese momento de agobio, en un momento dado, cuando le da la tarjeta al secretario de recalte sí. bueno, de sigo dentro del partido y me coloco en otro sitio, y es humillación que, que sirve, ¿no?, de que le entreguen la tarjeta eh, y le devuelva la tarjeta directamente. Y a partir de ahí, es cierto que todo el resto del tiempo dice, bueno, pues al final tiramos con el caballo gallador, un poquito lo que también hace Macarena de, este es mi caballo, para bien o para mal, tengo que tirar para adelante con Juan, más allá de, 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 del afecto personal que tengo, es que mmm, cuando lo piensa fríamente y está dispuesto a hacer prácticamente cualquier cosa de lo que le pida, siempre y cuando la cosa vaya un poquito más para adelante, María.
2: Claro, al final, son un, o sea, lo, lo bonito del final de la temporada es eso, que son ya un equipo totalmente unido, porque como dices, para bien o para mal, es el que les ha tocado, tampoco tienen muchas más opciones, y, a, y todos se suman de, y se contagian de esa ambición absoluta de Juan, de «es que esta es nuestra jugada», y este es nuestro camino, entonces a mí me parece que ese equilibrio entre los tres personajes de, del equipo de Juan y Juan está medido vamos eh, a la perfección
1: Miguel, cerramos con el resto del equipo y vamos ya con la familia y con el resto de los, de los personajes Sí, yo
0: estoy de acuerdo con tanto con María como contigo en que lo, que lo que me hace querer una segunda temporada es que cierran muy bien ese equipo y eh, tienen mucho recorrido, sobre todo con esa última frase que le dice Juan al presidente de «todavía queda un año y medio y, y lo voy a dedicar a hundirte».
1: Vamos con, con eh, la familia, ¿no? tenemos a Paula y tenemos a Eva, tenemos a la mujer y tenemos a la hija que va a tener distinto recorrido a lo largo de, de la serie, eh, quizás el más el que más se centraba en los comentarios y las palabras evidentemente era en Eva por estar eh, protagonizada o interpretada mejor dicho por este Quesada, eh, ¿cómo habéis visto el papel y a ella interpretándolo María?
2: Yo creo que hace un papel muy similar al que puedes verle en su serie de Fluxer o demás. Sí que es verdad que tiene esa escena dramática en el banco cuando ella ve como su padre reniega de ella totalmente, diciendo que la adoptó y que era de Rumanía, que la verdad que, que, te, que te parte un poco el corazón. Y a mí me hubiera gustado incluso que lo hubieran desarrollado más. Y me parece también muy interesante... El, el fondo que hay en todo eso, ¿no? De, de cuando te metes en política, eh, tienes que tener como una... No es solo tú lo que tú seas y tu aparente sino mmm, tu alrededor. O sea, no tenemos políticos que estén divorciados o sean solteros, todos tienen como la familia tipo. Y aquí, bueno, él mmm, tiene una relación mmm, inexistente con su mujer porque hacen vidas en paralelo, pero... Casi que él parece que quiera mantener esa relación por el interés de, bueno, si soy político tengo que estar casado. Y luego su hija, eh, que tiene un problema de obesidad, que viste como una gótica y es una persona jaza, pues tampoco le encaja en ese modelo de política. Entonces me parece que es un tema muy interesante que, que se ha visto en la temporada cuando él no quiere que la niña salga en en el programa de televisión y, bueno, ya en esa escena super dramática en el colegio. Pero creo que ahí hay mucho tema que se puede seguir explorando.
1: Miguel.
0: Yo es que a Estilla la había comprado. Bueno, vosotros ya lo sabéis que yo, yo soy súper fan de lo que ella es, que no es actriz, que hay que tener muy claro que ella no es actriz. Ella es una comunicadora nata de su generación. En su canal de YouTube ha conseguido cosas que quien quiere hacerlo no lo hace. Y el personaje me encanta. Me parece que tiene mucho de actuación de ella misma. Es, es verdad lo que dice María. es hacer lo que hace en su serie y lo que hizo en la película de La llamada. Hace de Esti, porque es que no es actriz, pero lo hace muy bien, esos silencios en, en, en la escena donde su padre dice que no va a salir en la tele y van tirándose el balón a uno o a otro, esos silencios ese mirar y mmm, es que no hay nadie, lo hace tan bien, lo hace tan como ella es que a mí me ha, me ha encantado el personaje y ella haciéndolo lo poco que ha hecho.
1: A mí yo tengo que confesar que igual que me ocurría con, con Cameron Muller, me sacaba, sobre todo las primeras veces que la vi mucho, mucho de la serie, y luego, nuevamente es un gusto adquirido con una salvedad que es el cuarto episodio. La escena del banco es espectacular. Ya lo sabíamos, yo ya tenía el ese, recuerdo que nos lo comentaba eh, digamos, José Javier Cámara en, 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 en la Green Room antes de hacer el Forest Light, nos preguntaba si habíamos visto ya hasta el cuarto por ver el, el, esa escena, y es una escena de verdad de las dramáticas más duras que yo he visto en, en televisión. Supongo que también a mí me afecta estas cosas el tener crías, no te digo yo que no, pero es que, y ahí realmente me, me, me llegó total y absolutamente. Y luego lo que sí que creo es que tiene de las mejores frases únicas, algunas que había visto en el trailer, como por ejemplo lo de Elisis, pero puedo ser puedo tener escolta solo si es objetivo de Elisis. Puedo ser el objetivo de Elisis, eh, ahí, que ya la había comprado totalmente, es sencillamente maravillosa. Tiene algunas de esas frases únicas que pueblan. Víctor también tiene algunas, Juan también tiene algunas, pero especialmente eh, eh, Eva tiene un montón. Yo creo que casi todas sus intervenciones son de ese sí. todo, más o menos. María. Sí, sí, sí.
2: Sí, es que en, en ese sentido es lo que dice Miguel. A lo mejor es difícil que la veamos en otros papeles, pero esto lo clava. Y además esa mirada desafiante de, de jugar con la incomodidad, ¿no? De, de decir... Mmm no tenéis nadie los ovarios de decirme que no me dejáis estar en el programa porque soy gorda, no voy a cambiar de tema, es incómodo. Lo voy pues a decir os, yo. O, o, claro, sí. o sea, me voy a quedar aquí mirándos porque el tema es obvio y, y, y lo voy a hacer más patente aún. Y me parece que en ese punto ella lo clava.
0: Y esa escena, esa escena en la cama con su padre cuando le dice, pues pues a, a Recalde yo me lo tiraba y mamá también. <risa> Es lo Yo que no dice CJ, si es que son sus frases.
1: Esa, y la conversación que tenía en, en el séptimo episodio de aquí estaba debatiéndome si me hago un piercing en la vulva, era de, 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 de decir no pueden ser. ¿no? Y, y el padre dice, ¿en qué? un qué. Sí. Mejor no pregunto, ¿no? En fin, vaya futuro me espera. Eh, esto es lo que hay. El resto del elenco, María, ¿quién te ha gustado especialmente el resto de los personajes y el resto de los intérpretes de lo que pula este mundo de la primera temporada de Botajuan?
2: Pues a mí me ha gustado mucho el personaje de la empleada del hogar de Simona, que, que tienen como una relación de bastante, bastante confianza con Juan y no, porque a la vez eh, se piensa que le roba, que no queda muy claro si sí o si no, la verdad... Y le hace el truquito de dejar un billete para ver si lo guarda o lo deja visible, pero es tan cutre que de deja comida. un cheque de comidas de restaurante. Me parece que lo, las conversaciones que tiene con ella, especialmente en el arranque de la serie, cuando al final ella, que es pues, una mujer de. normal y corriente de la calle, le dice, bueno, es que al final vuestro mundo de la política. Es un mundo paralelo en el que vosotros estáis con vuestras cosas y luego nunca ayudáis ni cambiáis nada y siempre va a ser lo mismo. Y como él aprovecha eso para luego usarlo de eslogan de, de lo de eh, no es que la manzana, no haya manzanas podridas, es que la frutería está podrida, y, y todo el mundo pues aplaude. A mí esa relación eh, me gustó y la actriz que interpreta Simona me, me encanta también. Creo que tiene mucha química con Juan en esas escenas también de, de aguantar miradas y de silencios, que, que Hablábamos con el personaje de Eva, con Simona también sucede, tiene ese punto de comedia incómoda y de silencios y me gustó mucho.
1: ¿Y tú, Miguel? Mm,
0: a mí eh, me parece que... Eh, Luis es un ya, ya he hablado un par de veces de él porque me parece que es un arco el suyo para no ser un personaje principal que está muy bien creado y muy bien cerrado ese eh, personaje que hace que mm, veamos como el malo cuando es Juan el que es malo, cuando es todo lo que hace Juan es reprobable y vemos a alguien que es peor que él y que le humilla y que le machaca y cómo cierran ese arco en esa conversación donde le da esa, ese pedazo de colleja y le dice, y no lo cuentes porque lo voy a contar yo. Eh, me parece que, que Joaquín Climendo hace muy bien, hace muy bien ese papel, esa humillación que le hace a Juan.
1: Yo sabéis creo que insisto un montón en esto lo parcial que soy con Luis Clemente a mí me parece de, de verdad, el, 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 con Joaquín Climent, perdóname, con Sulis Vallejo, también porque ese personaje del arreglador, del fontanero, de la persona que detrás sí. de los partidos políticos está arreglando los temas, siempre es una figura que me ha fascinado, desde de, de siempre, no del que está entre bambalinas y no es conocido en la prensa, pero al final es el que hace que la maquinaria siga funcionando y que todo tenga su, su, su curso, siempre me ha fascinado. Pero con el poder
0: comentar. de con, con el poder de sentenciar, eh, todo lo que uh -huh. dice es, es, es o sea, no, no admite ningún recurso. Lo que digo es.
1: Sí, 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 de ser el brazo de ejecutor, de la voz de su amo. Y aprovecho esto para para comentar la otra, porque además yo no sabía que iba a ser él el, el, el presidente. De hecho, yo pensaba que no iba a aparecer el presidente en toda la primera temporada y cuando por fin salió y además lo interpreta, bueno, pues una gloria de las especialmente de las artes escénicas del teatro en España como es Mario Gas, me llevé una gratísima sorpresa y me gustó mucho, me gustó mucho el papel que tiene, la forma que tiene de tratarlo, esa relación contiene histórica ¿no? de haber sido su alumno y de alguna forma ser el mentor, pero lo sobrepasa y esa relación en los dos últimos episodios simplemente, en lo que aparece Mario Mario Grass haciendo de este toño, de haciendo este Antonio, haciendo este presidente al que le queda un año y medio de legislatura, que suponíamos que no se iba a presentar a la reelección porque quería abandonar, pero al final decide echar más atrás, como suele pasar en la gran mayoría de los casos, de los políticos, con muy poquitas excepciones. Eh, me ha encantado y me encantó ver a Mario Gras, que, que, que al final es alguien que sí, que en teatro, especialmente en, es, en Madrid, se puede ver mucho. De vez en cuando lo tienes en cine, lo tienes muchas veces como voz de doblaje, porque dobla tradicionalmente a varios actores de Hollywood, pero sí. en series, yo creo que de lo primero que lo veo a ver es a haber hecho a él.
2: Si sí, además es que tiene una voz que, que es que te atrapa totalmente. A mí me encantó como personaje de presidente que al final lo que ves y lo que distingue a Juan de él es que Juan es más tonto, pero los ves igual débiles, ¿no? Y, y eso me, me gustó mucho, ese juego y ese giro de las primarias, de aun ganando Juan, su as en la manga es, no, me pones como vicepresidente porque sé que de las primarias... Eh, aún no, no puedo pasar al siguiente nivel, pero me pones como vicepresidente para que gane puntos y luego ya nos veremos. Ese giro final me encantó, me pareció maravilloso.
1: Cosas sobre las series, cosas sobre otros personajes, tramas o chistes que os hayan gustado especialmente que tengamos. Miguel, empezamos en esta casa por ti. ¿Qué momentos, qué escenas, qué cosas que no hayamos comentado os han gustado antes de que hablemos del final de la serie y de una posible y esperable segunda temporada, Miguel?
0: Bueno, es que no hemos hemos dejado pasar por alto a, a Paula. Yo decía que Macarena era una mujer cansada de vivir. Nadie quiere verse en el lugar de Paula. Esas esa sí que son caídas de ojos de qué he hecho yo para merecerme esto y cómo intenta durante todas las conversaciones que tiene con Juan eh, darle a entender que, que ya está, que se acaba, que, que quiere divorciarse o que quiere separarse y cómo... Juan da por hecho que es que es su mujer y que a él le va bien así con ella en Logroño y él en Madrid y, y, y que no va a verla porque está trabajando para que el próximo cumpleaños de Eva lo celebren en la Moncloa.
1: María.
2: A mí me gusta mucho en el episodio 7 la aparición también muy cortita de Jun Barrera haciendo como de esta periodista de primer nivel que le dicen que es muy cañera y entonces que no le gusta nada que le hagan la pelota y entonces Juan se dedica a decirle que si está borde, que si tiene tiroides y que si no sé qué que es una escena como muy cortita porque tiene eso y después el, el debate y, y ya está pero es que me meaba de la risa
0: el contrario de hacer la pelota no es no hacer la pelota, es
1: machacar, ¿no? Claro, <risa> es ira de huello. Esas sutilezas, mi querido Juan Garras, cuando es capaz de cogerla. Yo sé que quiero al menos recordarlo un poquito, porque al final es de alguna forma el detonante, ¿no? De toda la trama que tenemos, que es Pascual el chofer, ¿no? Y, y esa figura de, de, de esos personajes de servicio, en este caso del ministerio que se enteran de todo, que lo sean absolutamente todo y que al final, eh, como os digo, aquí es esa conversación que tienen los distintos choferes y guardaespaldas, que son los que tienen que guardar todos los secretos, porque al final se te olvida, ¿no? Si estás siempre trabajando y siempre en el coche, vas a tener que hablar, vas a tener que decir estas cosas y que sea de ese, tonante, ese y luego en el episodio 7, cuando intenta hacer ese cachondeo de, bueno, y ponemos también las sirenas, ¿no, ministro? Y evidentemente sí. pone la pantera y le falta la falta de música, que es lo único, porque yo no creo que no encuentras el en logroño, pero si no, hombre, me va a contar tú a mí, encima te pone chulo, pon la sirena, va a ver tú lo que hay que En ese y momento bandera, yo creo que me sí, moría sí. de risa
2: a mí también me gustó mucho el momento de cuando están mirando Víctor y Juan en internet, los jamones para hacer el cambiazo
1: <risa> y va haciendo
2: scroll y va bajando a una cosa que ni era jamón, era mm, otra cosa, vete a saber qué? de
1: no sé qué decías sí, su sucediendo su de, de, su de, su cárnico... de no
2: sé cuánto horroroso se lo y Ese de aguantar Polonia, el chiste, ¿no? De ir bajando, bajando a... No, el de, el de 100 no, el de 60 no, no, el de, el de 20 euros. Me de la risa ahí.
1: Sí, ese punto tacaño que tiene de poder ahorrarse, igual que nos corría antes con, con, con los cheques no de, de, de comedor, los cheques, los, los cheques para comida, es una de las características. Lo sacan dos o tres veces a lo largo de la serie, pero siempre tiene muchísimo impacto, Miguel.
0: Sí, y que le dice a su chofer cuando están en el bar tomando algo pero no te comes el, el pincho y son cacahuetes. ¿sí? Es el ahorrar, el ahorrar por ahorrar. ¿eh? El, el...
1: Terminamos ya con, con qué os ha parecido el final. Si esperabais este final en el que él iba... Bueno, pues yo creo que también en la tradición de VIP, que al final es una de las series que siempre bueno coman, sino como referencia, así que desde luego tienen tienen ahí eh, a la que la comparamos siempre eh, con, con Botajuan. ¿Y qué os ha parecido al final y luego hablamos de, de una posible segunda temporada, María?
2: Pues yo, como decía antes, me sorprendió ese giro. Me sorprende que él llegue a, a ganar las primarias con ese giro del de, de USB que encuentran con las fotos sexuales del presidente. Pero me me alucinó todavía más que él renuncia a eso para hacer un plan que parece incluso inteligente, de que lo coloquen como vicepresidente, al final es una victoria pero que tiene que callarse eh, me, me gustó un montón porque no no me parece como lo previsible decir bueno, pues ahora veremos cómo ganan las primarias y lo siguiente será ganar las elecciones sino que de repente te lleva a otro camino que no, que no esperabas, y yo tengo muchísimas ganas de que confirmen ya de una vez que hay segunda temporada para verle ahora como vicepresidente y que estos personajes que hemos visto secundarios de pues de, del presidente de, del fontanero de tal vayan cobrando todavía más peso y posiblemente también la familia porque ahora ha conseguido esa casa para que se vuelvan e intentar conquistarlas o sea que todo me apunta a fantástico para que haya una segunda temporada
1: Miguel
0: Completamente de acuerdo. El, el, ese giro, yo no esperaba ni siquiera que cerrasen la temporada con las primarias ya hechas. Creía que eso lo iban a estirar. Y fíjate que es es mucho más verosímil todo ese giro del que hablaba María de tú no puedes ser presidente, Juan. <risa> Ganar las primarias hace, hace que sea mucho más verosímil el hecho de si te quedas aquí de, de presidente te vamos a tirar en... Dos meses. Ya te cogimos con las fotos del caviar a cucharadas. Y, y cómo él acepta eso y, y ve que escalar en política es, es otra cosa. Y lo hace más cercano no a la realidad. Me, me, me parece que lo hace más cercano a lo que yo imagino que es la realidad.
1: Yo estaba totalmente convencido que iba a ganar las primarias pensaba que lo tenía muy claro y no sabía a partir de ahí cómo iba a seguir. Yo creo que es una una situación de, de, de compromiso, de planteamiento sobre todo de cara a una segunda temporada. De, bueno, si hemos llegado hasta aquí, hemos tenido un cierre bastante decente y, y a partir de aquí podemos construir, podemos hacer muchísimas más cosas con el personaje, ¿no? Ese de voy a tener siempre ese doble juego, voy a estar aquí atrás y sí voy a ser el delfín y de alguna forma el elegido para, para continuar si él se va dentro de un año y medio pero al mismo tiempo sé que tengo los, cuñal, los, pu los, los puñales de de todo el mundo no me extrañaría nada que Recalde vuelva a aparecer después en, en pantalla a mí la verdad es que al final creo que lo cerraron bastante bien me gustó mucho y especialmente la escena final yo creo que la serie pedía gritos una escena final de Macarena con Juan diciendo buen trabajo vamos a descansar como está y ese acercamiento de a lo mejor aquí podemos romper la amistad pero no cada uno en su sitio me gustó mucho 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 esa escena final esos 10 minutitos que tienen ellos con el eh, sempiterno gin tonic ¿no? que al final parece que el hombre no bebe sí. otra cosa que sea gin tonics en toda la serie ¿Qué esperaríamos de una segunda temporada? Que todos sabemos que estamos locos por tenerlos. Falta, eh, sabemos además, porque el propio Javier Cámara en Twitter, en el resto, lo ha comentado siempre que le estaría encantado de hacer la segunda. Yo creo que el equipo estaría en loco por hacerlo. Falta que Tenete se decida, que le hagan los números y decida que la va a hacer. ¿Qué esperaríamos de la segunda temporada, María?
2: Pues yo más o menos ya lo he apuntado antes. Creo que el juego de la familia que se vuelva de Logroño y cómo ya Juan tenga que gestionar no solo su imagen, sino la de su familia también. Eh, me parece muy interesante y ver al equipo a el equipo fiel de, de Juan siendo fiel por primera vez y unidos en esta en este nuevo en, en esta nueva oportunidad que se les presenta. Yo creo que esos son los dos puntos más interesantes y los flashbacks noventeros en Logroño, por favor, lo pido ya que lo apunte. Sí, sí,
1: sí, sí,
0: sí. Miguel también el desarrollo. Yo creo que eh, Macarena, a la vez que Juan, pero Macarena tiene mm, un poco lo que dice María, mucho desarrollo hacia adelante y hacia atrás de ese personaje porque tiene muchas cosas que contar y creo que también Carmen y Víctor, creo que, que tiene mucho para desarrollar en, en, incluso en una temporada más larga, de, capítulos más, más, de más capítulos, no de capítulos más largos, porque me parece que funciona genial la comedia así con esa libertad. Pero sí que Macarena y sobre todo Víctor, que es un treintañero que vive con sus padres y, y tiene mucho que contar, ¿eh?
1: A mí me gustaría ver... Eh... Primero el cambio de vicepresidente, si da el presupuesto el que tenga algún viaje en extranjero, que sería algo bastante factible, ¿no? Aparte de que aquí hemos tenido la parte rusa. Pero sí me gustaría por ampliar un poquito el, el elenco y el mundo que tiene algo de la oposición, ¿no? Al final siempre hemos vivido en un vacío del partido, lo que también te permite de alguna forma no tener que posicionarte demasiado en izquierdas, derechas o en qué es lo que tiene que ocurrir. Pero al menos alguien de la oposición o alguien de los sindicatos, alguien de, del resto del mundo, de esa España parecida a la nuestra, pero no exactamente igual que vive el, el mundo de, de Botajuan. Además evidentemente de los flashbacks de, de todo el desarrollo los personajes que ya conocemos y queremos, sí me gustaría, ¿no? yo creo que una segunda temporada te da para abrir un poquito ese universo y crear tu propio mundo y tener nuevos personajes que se puedan incorporar a esta, a esta locura que es, que es Botajuan y con esto yo creo que terminamos el programa, salvo que tengáis alguna cosa más que comentar, María, eh, Miguel María, tienes alguna cosa más que comentar, algún momento que se te haya recordado y que, que queramos eh, destacar o, o comentar a la audiencia
2: Nada, que recomendársela a todo el mundo. Yo creo que los que han llegado aquí ya la han visto y, y animar a TNT, que la renueve ya.
0: <risa> Miguel. Lo mismo, y, y que se desarrolle... Yo quiero que le den confianza a Esti. Creo que no se la han dado, y, 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 basándose en que no es actriz, pero creo que, que deberían desarrollar ese personaje y que no olvidemos que hay una escena donde... Eh, se encuentra una señora saliendo por la mañana de casa de su padre eh, cuando llega ella con la mochila eh, creo que, que, que tiene para desarrollar
1: hasta aquí llega este review. Como siempre hacemos, recomendaros todo lo que tenemos colgado sobre la serie que podéis leer y, adicionalmente fuera de series. En este caso, varias cosas muy especiales. En primer lugar y es lo más reciente que tenemos en la web es el análisis que el propio Diego San José eh, San José, hizo de la temporada a través de la coordinación de, de Francis Arrabal, que podéis encontrar en la web. Y una vez más, y siempre lo digo, agradezco tanto a Diego San José su trabajo y su tiempo, como a TNT las facilidades que nos puso, como a Francis que tuvo la iniciativa y estuvo detrás de ellos para conseguir lo que, una de verdad, me me enorgullece mucho eh, personalmente tener en fuera de series el que un creador hable de su serie, que es una de las cosas y eso de los empeños que sobre todo los que lleváis más tiempo eh, oyendo fuera de series sabéis que siempre he querido ¿no? de reivindicar esa figura del creador y de tener esa en, en primera persona y en voz viva que alguien que ha creado la serie nos pueda hablar de la misma. También la crítica que ha hecho de la serie Álvaro Nieva en nuestra web y por último, lo comentábamos desde el principio, ese fuera de series live que tenéis disponible en vídeo en el canal de YouTube, eh, de Fundación Telefónica, también en el nuestro, en nuestro canal de podcast íntegro. con Diego San José, con Javier Cámara, sencillamente maravilloso y divertidísimo, de verdad que estuvieron totalmente encantadores y por último dar las gracias una vez más a María Santonja por haber estado conmigo, gracias María
2: A vosotros
1: A Miguel Pastor, Miguel, muchísimas gracias
0: Muchas gracias a vosotros
1: Y a todos vosotros, querida audiencia, gracias por estar ahí Todo el contenido que os hemos dicho en Fuera de Series, mucho más contenido en general de series en nuestra web y en nuestro canal de podcast Recordad, tened muchísimo cuidado y fuera